0: 今天我们圈子一位船员问到：我们到底追涨盈利模式成功率更高，还是低吸的盈利模式更高？那这个成功率，大家自己可以在评论区里面说出自己的看法。但圈子有出一个在一定条件下的一个标准答案啊，这个叫标准答案，不是模棱两可的和稀泥答案。我们知道打太极和稀泥对于交易是没有一点点的帮助的。首先，第一个，我们先把我们的答案告诉给大家。低吸的交易模式的成功率比追涨的盈利模式更高。诶，这个就跟我们圈子之前讲的说，实际上追涨跟低吸，或者说打板跟低吸，其实没有成功率高低的。这是一个非常宽泛的答案，因为每个人对于某一项能力、某一个模块的掌握程度不一样。但为什么我们得出了刚才上述的答案呢？我们来给大家拆解这里面的逻辑，大家可以拆分。首先，第一个我们要了解这一个市场的结构。2 0 2 0年的10月份啊，数据公布出来，整个市场里面 A 股开户数是 1.74 亿户，而这个机构开户数是八十三十万户啊。那整体占比，散户数量占比达到 99.7% 现在数据不会有太大的一个变化，这是第一个。第二个，那我们自然就会想到资金占比。那 A 股市场里面各个,个人交易者里面的资金占比，相比于机构个人交易的占比达到百分之八十到百分之八十五，所以大部分的资金参与者还是我们的散户的交易者，这是第一点我们要了解的这一个环境之下的这个结构。第二点，那我们在去做判断的时候 ，A 股市场四千多个标的，那是不是所有的标的里面都有机构参与呢？是不是所有的标的当中？都有散户参，都有这个游资参与呢？答案肯定是否定的，一定是有一大部分是没有机构，也没有特别大的游资在里面，就是纯粹的原始股东和散户交易者在里面进行的复合博弈。这是我们所设下的一个基础。就如果你买的标的，它并没有大幅的机构介入，或者是在龙虎榜里面公布有很大的资金占比的席位游资在里面参与的话，仅仅就是普通的散户。的这一个参与的这一种标的的情况之下，低息引领模式和追涨引领模式分别有什么样的优势？这个第二点啊，我们要了解我们的条件。第三点，那要知道另外一个事情，大家可以回忆啊，你自己的操作当中啊，这里涉及到一个我们所说心理学上一个不断被验证的结论，就是所有人。对于痛苦的这一种反应，对于痛苦的印象的占比，是对于开心的事情的占比是三倍以上，甚至五倍以上啊！举一个简单好理解的例子：你在地上捡到一百块钱的快乐，和你在丢失掉一百块钱的这种痛苦相比较的话，那痛苦是快乐的三倍啊，五倍甚至十倍以上。这点大家明白了？好，我们再往下去走，所以在交易过程当中。我们如果你去做一个操作，假设一个标的你在10块钱的位置去做了一个介入，当它出现了两种情况，第一种出现了一波 10% 以上的上涨，对吧？那这个时候就变成了11块，你在这个位置上再去加仓的动力，我们假设为动力一啊，这是你加仓的动力。另外一种情况之下呢，就当10块钱的标的往下打了一波，对吧？跌了 10%。我们很理性哇！我们大部分的散户交易者，假设在这个位置上进行了这样的一个止损，对吧？这个止损之后，后面我再回补，它出现一波小反弹的动力，我们称之为动力二。那这个时候我们就得很仔细的去分析了。刚才我们说，因为我们对于损失所产生的遗憾，我们真正去进行补仓的动力。实际上是远远强于一个标的已经创新高了，对吧？我们手里面拿着一个标的拿到 15% 左右，手作为散户就已经颤抖了。有多少人拿到 30%50% 以上？很少很少的，落袋为安嘛。所以明白这一点之后，实际上呢，我们可以判断出来，当一个标的往下跌了 10% 甚至 15% 以上，有很多带血筹码出现之后。那就是前面获利了结也好，或者是止损的也好，那么再出现一波这一个反弹，我们称之为一买也好，那这种情况之下，你作为补仓的这一种概率就会远远强于刚才我们所说，当一个标的出现一波上涨之后，然后你再去进行去追强追涨的这种补仓的动力要强得多，大家明白这一点了吗？所以，当你明白这一点之后，实际上，当然我们有模型参考，有数据参考。我们现在仅仅是在讲背后的原理。当你明白痛苦的这个动力，就是说我们去做补仓的这种行为的这一种动力，是远远强于去追强的时候，你就会发现，我们所说的回档，我们所说的这种低吸，我们所说的这种超跌盈利模式，它实际上在安全系数上是要高于追涨。或者追强呢，这是第四点我们要告诉给大家的。当然，里面还有一些深入的原理。由于时间的关系，例如说，当一个上涨的时候，事物它有熵增的嘛。随着事物的随着趋势不断的上涨过程当中，是有趋势的推力，但是呢，它在过程当中动力一定是在不断不断的消耗的。所以，我们怎么样去找到像钟板当中比较安全的这个临界点？这就是我们要考虑到的。当然，结论就在刚才的上述的这种前提之下，低吸的交易模式，无论是上涨回档，还是我们说超跌的这种破位，低吸的模式，实际上它是优于我们所说的追涨或者追强。的。作为普通的散户交易者而言，啊，今天我们的内容就讲到这里。